0: Vamos a continuar con el estudio de Mateo en el capítulo 8, versículos 14 al 17. Así que si tienen su Biblia pueden ir buscando el libro de Mateo capítulo 8. A manera de resumen me gustaría eh, darles una introducción acerca de lo que hemos estado estudiando y lo que vamos a ver hoy también. Lo que hemos visto a lo largo de... El capítulo 8 es que Jesús ha tenido misericordia de varias esferas de la sociedad, si se podría decir esto. En primer lugar, vemos a un leproso que recibe la sanidad en el versículo 1 al versículo 4, alguien que había sido segregado de la sociedad por su condición física. Alguien que no solamente había sido segregado, sino que también era considerado en sí como alguien inmundo, impuro. Alguien que nadie quería tener cerca. Pero Jesús permite que este hombre se acerque. No solamente se acerca a Jesús, sino que Jesús también le toca y le sana. El siguiente milagro que vimos en esta semana pasada fue el, cómo Jesús sanó al siervo de un centurión. Como este hombre romano, también indigno para la sociedad judía por ser gentil, eh, se acerca a Jesús o manda a pedir a Jesús que le ayude y Jesús, teniendo misericordia, también hace un milagro. Pero el día de hoy vamos a ver un par de eventos importantes en el versículo 14 y el versículo 17. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús sana también a la suegra de Pedro. Y... La verdad es que la mujer era considerada eh, en la sociedad judía como alguien que simplemente formaba parte del inventario de una casa. Para los judíos, para los judíos, eh, ellos eh, consideraban que cuando una mujer estaba enferma o, o cuando una mujer, por ejemplo, eh, eh, sin saber su enfermedad se tocaba, era necesario entrar en un periodo de purificación para la persona que tocaba a una mujer, por ejemplo, una mujer con flujo de sangre. Ellos tenían, en Levítico había una, una, una ley también que llevaba a las personas a tomar un tiempo para purificarse por haber tocado a una mujer. La oración de los judíos, eh, eh, cuando empezaban en, en la mañana, involucraba... Eh, dos agradecimientos importantes para muchos uno él decía Señor te agradezco por no ser gentil y otro te agradezco por no ser mujer así que eh, eh, Jesús se acerca a este grupo también que para la sociedad judía no tenía un valor pero para él sí ¿por qué? porque él es el creador y sustentador de todas las cosas y él es quien le da valor a cada ser humano así que Vamos a ver esta mañana este milagro de Jesús en la suegra de Pedro y también el milagro que Él hizo al caer la noche ese mismo día. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meditar en el texto. Señor, queremos venir delante de Ti, reconocemos que te necesitamos. Señor, reconocemos que hay mucho que aprender de este texto y te pedimos, Señor, que seas propicio a nuestra necesidad y que podamos, Señor, eh, Abrir nuestro corazón, nuestra mente y, y poder pensar en, en tu propósito a través de los milagros, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 8, versículo 14 al 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Yo creo que Mateo, en su deseo de mostrarnos a Jesús como, como el rey, también obvia algunos aspectos importantes que le da contexto a este milagro. Si nosotros vamos al libro de Lucas, uh, Lucas nos, nos amplía un poco más los detalles de este evento. En Lucas capítulo 4, versículo 38, eh, dice entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en, su, en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Yo quiero mostrarles que este día en el, en el que Jesús hace este milagro no era cualquier día. Era el día de reposo y para los judíos el día de reposo tenía un aspecto ceremonial tan importante que no se permitía hacer ningún tipo de obra entre comillas ¿verdad? obras que no le beneficiaran a ellos pero Jesús dice que sale de la sinagoga y se va a la casa de Simón Pedro y estaba ahí su suegra enferma con fiebre dice Lucas que tenía una gran fiebre Dice, y le rogaron por ella. Jesús reconocía que el día de reposo tenía un propósito indispensable. El día de reposo era importante porque era el día en que nosotros íbamos a dejar de hacer obras para nosotros y e íbamos a hacer obras que honraran al Señor. Si usted quiere ir conmigo al libro de Éxodo capítulo 20, miremos detenidamente lo que dice el mandamiento. Éxodo, capítulo 20, uh, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo, dice, para santificarlo, Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El deseo de Dios a través de darnos un día de reposo era varias cosas importantes y yo quiero que ustedes lo mediten conmigo. ¿Será que Dios hizo la creación en seis días porque no pudo hacerla en uno? No, definitivamente no. Él estaba haciendo un precedente. Él estaba diciendo, bueno, vamos a trabajar seis días en la semana y el séptimo se lo vamos a dedicar al Señor. Y vamos a descansar, pero también vamos a evitar de seguir pensando, seguir afanándonos en el trabajo, ¿verdad? Y vamos a dedicar ese día al Señor. Lo que sucedía con los judíos es que habían elevado el propósito del día de reposo a un punto donde se contaban los pasos que se daban en ese día. O sea, que usted tenía que moverse un poco más cerca para poder llegar a la sinagoga si vivía en el Atío, por ejemplo, ¿verdad?, o Valle de Ángeles, lo cual no era en realidad, no tenía esa, esa, esa connotación, el deseo de Dios. Yo quiero recordarles algo, el deseo de Dios ese día era que pudiéramos entregarle a Él el día de reposo. Pero la única manera en que nosotros podemos reflejar una relación con Dios es a través de, de nuestra relación hacia los demás. Así que ese día yo no me iba a preocupar por hacer lo que a mí me interesaba, sino que iba a hacer aquellas cosas que al Señor le agradaban y entre ellas estaba cuidar de los que necesitaban. Miren lo que pasa en Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Mateo, esto lo vamos a estudiar más adelante y no voy a profundizar, pero sí quiero que entendamos el punto del día de reposo. Dice el versículo 9, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos y aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para acusarle es lícito sanar en el día de reposo. ¿Saben qué amigos? Le acaban de hacer una pregunta a la persona equivocada. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente entendía la ley sino que él era el autor de la ley. Y miren lo que responde en el versículo 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esta misma historia está en Marcos y Lucas. ¿Y saben qué es lo que hace Jesús? Él les pregunta y les dice, ¿no está bien ayudar a alguien que necesite? ¿No está bien hacer el bien en el día de reposo? ¿Y saben lo que ellos hicieron? Callaron. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad para poder enseñar algo a Jesús. Acuérdense, Jesús enseñaba con autoridad. Él enseñaba con su ejemplo. El día de reposo entonces era un día especial para poder hacer aquellas obras que de pronto no haría en un día normal. Entre ellos, entre esas cosas, era ayudar a los necesitados y en el caso de Jesús, sanarlo. Vemos entonces que a Jesús no le importaba el día de reposo como algo que lo iba a parar de hacer la obra de su Padre. ¿Por qué? Porque él entendía el propósito de este día. Pero algo más que nosotros encontramos en este texto es que no había enfermedad también que le importara a Jesús, ¿verdad? O sea, yo creo que, miren, algo que los judíos decían es que no se podía sanar a alguien o ayudar a alguien a menos de que estuviera a punto de morir. Y, y, y lo que nosotros vemos en el texto es que Jesús... Llega Pedro, Simón Pedro, y le dice, mi suegra está enferma, y le ruega por ella, ¿qué tiene? ¿Una fiebre? Y Jesús no dice, ¿una fiebre, Pedro? No, algo, algo más, cuando le pase algo más grave, avísame. No, es más, el escritor Lucas, como médico también, él añade y dice que era una gran fiebre. Y si usted sabe algo de medicina o cómo funcionan las fiebres, por lo general las fiebres son sinónimo de una infección y las infecciones tienden a ser peligrosas. Esta mujer estaba tan mal que como Lucas y Marcos nos describen, ella estaba postrada en su casa, no podía moverse. Así que Jesús no menosprecia el hecho de que ella es una mujer, no menosprecia el hecho de que es una fiebre, sino que reconoce la necesidad y movido a misericordia, dice que llega a ella, toca su mano y la fiebre le dejó. Jesús tenía todo el deseo de ayudar a esta familia. Pero... Si usted ve el versículo 15, hay un dato muy importante. En el versículo 15, dice que la fiebre le dejó y la reacción de ella, dice, es que se levantó y le servía. Yo no sé a cuántos de ustedes los ha atacado una fiebre alta, pero después de que a uno le da una fiebre alta, uno queda sin ganas de nada, ¿verdad?, Hace unos meses me, me dio COVID por un día, porque fue el único día que tuve síntomas. Así que por eso digo que me dio COVID por un día. Pero me dio una fiebre tremenda que el siguiente día me sentía como que me habían dado una paliza. De pronto, no sé si Jessica aprovechó esa noche, pero, pero en realidad me sentía molido. Pero me acordé que tenía que venir a predicar y tuve que venir a predicar. Uh, y que era el pastor y que ni modo uh, Pero miren, la recuperación de esta mujer fue inmediata Dice que ella se levantó y le servía Yo quiero aprovechar este, este texto y esta historia para que meditemos en el propósito de Dios de los milagros Miren, esto es bien importante el Señor Jesús no estaba tratando de liberar a esta mujer para que ella volviera entonces a su actividad o a su vida normal. Él estaba liberando a esta mujer que sin duda tenía el deseo genuino de servir al Señor y su, y su dolencia le impedía hacerlo. Cuando nosotros vemos a Pablo escribiendo la carta a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 al 3, Pablo comienza el versículo 1 diciendo, Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Saben lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, hermanos, consideren la misericordia que Dios ha tenido con ustedes consideren la obra de Dios en su vida, consideren todo lo que el Señor les ha dado y en base a eso, en base a eso, dice, presente en sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Si Dios no ha hecho nada por ti, no hagas nada por Él. Pero yo te quiero recordar algo. Él no solamente es el creador, sino el sustentador de la creación. Así que, el aire que respiras, Él te lo ha dado. Esta mañana te levantaste porque Él quiso que te levantaras. Estás aquí porque Él te proveyó los medios para estar aquí. Si nosotros evaluamos entonces la misericordia de Dios, la respuesta inmediata sería presentarme como un sacrificio ante Él. Señor, ya no quiero vivir como, como yo quiero vivir. Ahora quiero vivir como Tú quieres que viva. Señor, yo voy a empezar a sacrificar aquellas cosas que en realidad deshonran tu nombre para ser entonces un siervo santo, agradable a Dios. Y miren lo que dice el versículo 1, que es vuestro culto racional. ¿Saben qué significa eso? Lo que significa es que esto no es algo automático o robótico, es algo racional. Y cada cosa que yo hago, cada... Acción, cada palabra, cada cada trato lo hago pensando en lo que Dios me ha dado a mí primero. Dice el versículo 2, dice, "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." ¿Saben lo que hace alguien que considera las misericordias de Dios? No solamente se presenta como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sino que también no se conforma a los pensamientos e ideas que este mundo da, sino que busca someterse a la voluntad de Dios para comprobar, para comprobar que Dios es real. Yo he escuchado muchos anuncios, ¿verdad?, donde dicen, si no le gusta, no lo pague. Es más, hay un restaurante aquí que dicen que su hamburguesa es la mejor hamburguesa. Dice, y si no le gusta, no la pague. ¿Pero qué pasa si usted se come toda la hamburguesa y después le dice, no me gustó? Ay, pero porque se la comió toda, le dicen. Ah, entonces. Pero Jesús está diciendo, Dios está diciendo a través de su palabra. Si ustedes no se conforman a este mundo, si ustedes renuevan su entendimiento ustedes van a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta antes de eso no entonces Jesús muestra la misericordia no importando el día, no importando la enfermedad pero esta mujer nos da una lección de cómo debería de reaccionar todo aquel que recibe la misericordia de Dios Miren lo que dice el versículo 16, dice Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Yo quiero mostrarles un par de cosas Nos confirma el versículo 16 En primer lugar, nos confirma de que ese día era el día de reposo ¿Por qué? Porque dice que la gente esperó a que cayera la noche yo quiero recordarles que un día de reposo empezaba el sábado a las 6 de la mañana y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Ese era el día de reposo. Las personas parece que esperan a que caiga la noche para llevar entonces a él dos grupos, dice, endemoniados y enfermos. Uh, pero hay otra cosa importante que me gustaría mostrarles esta mañana. Yo creo que el poder del Señor se mostró ese día y ellos pudieron recibir sanidad. Pero eso no significa que ellos verdaderamente creían en Jesús. Y, y algunos de ustedes pueden decir, Ey, pero ahí está claro que ellos creían que Jesús podía sanarlos. Sí, ellos creían que Jesús podía sanarlos, pero ellos no creían que Jesús fuese el Mesías. A lo largo de este estudio que nosotros llevamos en Mateo, nosotros podemos ver que en realidad Jesús nunca apeló a la fe de las personas para poder dar un milagro. Es más, lo que sucede en los versículos anteriores con el centurión es que Jesús se sorprende de que hay fe. Y estas son las palabras de Jesús en el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay una enseñanza en algunas iglesias donde dicen, bueno, usted tiene que pedir por su milagro, pero si usted no tiene fe, no se le va a dar el milagro. ¿Verdad? Y es una manera donde muchos charlatanes, es una manera donde muchos charlatanes escudan su incapacidad de hacer en realidad un milagro. Hay personas que dicen, bueno, hermano, lo pedimos, lo rogamos, ayunamos, pero le faltó fe. Entonces, por eso, no recibió nada. Yo quiero decirte algo, hermano. Si nuestra sanidad o nuestra salvación o la obra de Dios dependiera de nuestra fe, ninguno de nosotros sería salvo. Ninguno de nosotros podría ser hallado delante de Dios correcto. Es más, cuando nosotros vemos... Jesús antes del sermón del monte en el, en el libro de Mateo siempre capítulo 4 versículo 23 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, él no les preguntaba tiene fe reciba su milagro él simplemente lo hacía. Mateo 14, está más adelante, en el versículo 14, dice Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si se tratara de tener fe para recibir un milagro, ¿qué hubiese sucedido con Lázaro que estaba muerto? ¿Tenés fe, Lázaro? Está muerto, Señor. Ah, no, entonces no lo podemos resucitar. No se trata de la fe de las personas. Jesús reconocía que estas personas que iban a buscarlo, lo buscaban porque necesitaban solventar una situación personal, pero no necesariamente porque creían en Él. Esta semana estaba escuchando a un predicador y él hizo una pregunta que me gustaría hacerla también esta mañana, como un pequeño ejercicio. Este pastor decía... Si usted pudiera escoger una santidad que agrade a Dios en su vida o bienestar físico, ¿cuál escogería? Piénsenlo. Si usted tuviera la, la posibilidad y estuviera delante, bueno, estamos delante del Señor, pero hagámoslo hipotético, el Señor le dijera, ¿qué querés que haga? Te voy a dar dos opciones, te voy a ser una persona santa, agradable a mí, que aprenda a vivir bajo mis mandatos, que aprenda a, a poder ser un testimonio y ejemplo al mundo, o te voy a dar todo el bienestar, ¿qué escogería? Y no se sienta mal, porque en realidad creo que muchos, muchos escogeríamos estar bien y no ser santos. Y, y saben, yo creo que eso es lo único que a veces refleja de nosotros es nuestra ignorancia también de la obra de Dios y su propósito en nuestra vida. Porque eso es una invitación que la palabra de Dios nos ha hecho todo el tiempo. Miren, solo voy a citar un par de versículos, pero en 1 Pedro 1, versículo 15 y 16, dice, «Sino como aquel que os llamó es santo», sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo e y esto no es algo simplemente del Nuevo Testamento porque a veces nosotros ah pero es que así no era en el Antiguo Testamento déjame leer Televítico capítulo 11 versículo 45 dice porque yo soy Jehová que os hago salir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Saben? Jesús sabía que estas personas buscaban solventar una necesidad material. Jesús sabía que estas personas no necesariamente creían en Él como su Salvador. Jesús sabía que, eh, que el deseo de santidad muchas veces no está en nosotros. Pero yo quiero decirte algo, mi querido hermano, esta mañana. Si en tu vida no estás buscando la santidad, sino la sanidad, um, puede ser que el Señor te conceda la sanidad, pero no te concede estar con Él por una eternidad. Y honestamente yo recuerdo las palabras de Moisés cuando él estaba camino a la tierra prometida. El Señor le mostró la tierra prometida y le dijo, ¿sabes qué? Estoy hastiado de ustedes. Allá está la tierra prometida. Te la voy a dar. Anda, agarrarla. Pero yo no voy a estar ahí. ¿Saben cuál fue la respuesta? Él dijo, ¿para qué la quiero? Si tú no estás con nosotros, ¿de qué sirve tener la tierra prometida? Señor, si tú no nos acompañas, si tú no moras en medio de nosotros, ¿para qué tenerlo todo? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? O dice, ¿o qué dará el hombre en rescate por su alma? La verdad es que Jesús reconoce que la multitud tiene una gran necesidad y Él se mueve a pesar de la multitud. Pero miren, hay algo importante aquí, porque el versículo 16 dice que le trajeron a él y, y hace un, una, una lista, dice, endemoniados y enfermos. Y, y, y yo creo que esta parte es importante para nosotros, porque a veces nosotros pensamos en una persona endemoniada como... Como esas películas de Hollywood, ¿verdad? Que la cabeza le da vueltas y que, y que vuela y que el pelo lo tiene todo encrespado. Pero, pero yo quiero llevarte a la definición de alguien que está bajo una posesión demoníaca. Si nosotros pensamos en alguien que está bajo una posesión demoníaca, um, estamos diciendo que es alguien que está bajo el dominio de un demonio. Bajo el dominio de un demonio. Cuando nosotros vemos los ejemplos que la Escritura misma nos brinda, parece que el deseo de estos seres celestiales contrarios a, a, al Señor, por lo cual fueron destituidos del cielo, es alejar a las personas de lo que verdaderamente son. Miren, si quieren vayan conmigo al libro de Marcos. Y, y vamos a ver en este libro de Marcos uh, a un, un ejemplo y es el endemoniado de Gadareno. Dicen, vinieron, capítulo 5 de Marcos dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca enseguida vino a, a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos, y él desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, eh, eh, hiriéndose con piedras, cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del un gran ato de, de cerdos paseando pase, paseando, uh, y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y yo creo que entendemos la, la, el contexto de la historia pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que este hombre bajo este dominio demoníaco era un hombre con una fuerza exagerada, era una persona que, que gritaba en medio de la noche, era alguien que se trataba de lastimar a sí mismo. Pero cuando ellos vieron a Jesús, reconocieron la autoridad de él y Jesús saca fuera a este, a este, este grupo de demonios. Y miren lo que sucede cuando este hombre es libre. Dice, al entrar en la barca, versículo 18, siempre de Marcos 5, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Saben lo que hizo Jesús? Lo liberó, lo liberó de este dominio en el cual él estaba sometido. ¿Para qué? Para que él pudiera volver a ser quien él era. Y pudiera ir a su familia. Y pudiera testificar del gran poder de Dios. ¿Saben lo que quiere hacer Satanás con nosotros? Él quiere someternos en nuestro pecado. La Biblia habla del poder del pecado muy claramente. Jesús en Juan 8 hablaba con un grupo de judíos y él decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos se molestaron y ellos dijeron, Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabes? Yo creo que nosotros no entendemos, pero en el mundo entero hay una agenda que se está cumpliendo. Y Satanás es quien domina esa agenda. Y todas las personas que están a favor del plan de Satanás están siendo sometidas por él. La labor nuestra como hijos de Dios es ayudar a las personas a salir de la esclavitud y la atadura que tienen del pecado. No voy a decir que todos están endemoniados, pero sí hay personas que están siguiendo un poder diabólico. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, hablando de la responsabilidad que tiene el Hijo de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten, se arrepientan para conocer la verdad. Y mira lo que dice el versículo 26: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Ahora te preguntas, porque a veces. Dice Señor ya no quiero hacer esto, ya no quiero vivir de esta manera y sigue viviendo igual, está sometido por el poder de Satanás. El Señor quiere liberarte, el Señor quiere que entendamos que su propósito para nuestra vida es que podamos hacer uso de nuestra razón de nuestra capacidad y podamos servirle así como la suegra de Pedro él quiere libertarte de tus ataduras yo creo que para nosotros uh, hay algo bien importante entonces en el versículo 17 porque expresaría el propósito general de Jesucristo al mostrar su poder Dice el versículo 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muchas personas toman este versículo para decir uh, que los hijos de Dios no se enferman. Verdad y Dice, no, es que aquí dice que Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, así que los hijos de Dios no se enferman. No, eso no es lo que está diciendo. Porque si Él hubiese dicho eso, si la intención del profeta Isaías y de Mateo al citar esto era eso, entonces Él tenía que eliminar la muerte, eh, hacer una vida eterna aquí, así que había que eliminar el cielo también y la obra vicaria de Jesús en la cruz no tendría ningún propósito. No, Él no estaba hablando de que nosotros íbamos a vivir eternamente en esta tierra. Él lo que está diciendo, según lo vemos en Isaías 53, si quiere vayan conmigo a Isaías 53. Él está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él lo que está diciendo es que Jesús tuvo compasión de nuestra enfermedad porque él sabía, él sabía que la raíz de la enfermedad también se encuentra en el pecado. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿entonces estoy en pecado porque tengo gripe? No. Lo que quiero decirte es que en el huerto del Edén, Satanás engañó a Eva y a Adán. Y una de las cosas que Satanás le dijo a Adán y Eva es que no iban a morir y que por esa razón podían ser rebeldes a la autoridad de Dios cuando les dijo que no comieran del fruto. Eva le dijo, él nos ha dicho que íbamos a morir. Y la respuesta de Satanás es, no van a morir. Y era media verdad, porque no iba a morir en el momento, pero su vida se iba a cortar. Así que nosotros, queridos hermanos, morimos a causa del pecado. El plan de Dios era que viviéramos eternamente con Él, pero ahora Él tuvo que eliminar esta vida llena de pecado, llena de luchas, para darnos una eternidad con Él en gloria. Lo que estamos viendo entonces es que el propósito de Mateo al citar Isaías 53 es que Él estaba diciendo definitivamente Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos mostró que Él podía quitar la enfermedad como una prueba de que Él puede erradicar la raíz de la enfermedad, que es el pecado. Por esa razón murió Cristo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si usted se fija, él está diciendo que él llevó nuestros pecados. Él no llevó nuestras enfermedades, sino nuestro pecado sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. ¿Sabe cuál es la mayor enfermedad que usted y yo tenemos? Se llama pecado. Y Jesús lo que vino a hacer es demostrar que Él tenía el poder para liberarnos de esa atadura del pecado, para que pudiéramos vivir de una manera que le honre y le glorifique. Jesús es la luz del mundo. Pero nosotros, hermanos, hemos querido buscar el beneficio de Jesús, pero no a Jesús. Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas cada vez que yo rechazo cumplir la voluntad de Dios yo estoy también rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cada vez que yo no deseo vivir en santidad estoy también siendo parte de aquellos que gritaban crucifíquenle, porque no veo la necesidad de acercarme a Él y rendirme a Él, servirle a Él. Cada vez que yo quiero vivir conforme a mis pensamientos, cada vez que yo quiero vivir conforme a mis propios caminos, yo estoy rechazando directamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que el profeta Isaías es citado aquí, ¿por qué? Porque básicamente Mateo lo que estaba diciendo, esto es una sombra de lo que Jesús va a hacer en la cruz del Calvario. Eso es una, una pequeña demostración de que Él tiene el poder y que Él es quien dice ser, y que la Escritura en Él se está cumpliendo. Hermanos, no perdamos el tiempo, ya no vivamos para nosotros mismos. Si hacemos una corta evaluación, podemos decir hasta dónde me han llevado mis propios pensamientos y mis propios caminos. Y podemos concluir. No estoy a veces lleno de vergüenza, de temor, de soledad por seguir mis propios pensamientos. Yo quiero terminar esta mañana con un par de conclusiones para nosotros. Jesús tenía el poder para sanar a los enfermos, no importando el día de la semana o posición social o enfermedad. Él estaba interesado en ellos y en su condición. La enfermedad y el pecado nunca fueron la intención original del Padre. La sanidad nunca estuvo en el plan de Jesús como la finalidad para el hombre pero era una muestra clara del poder de Jesús para liberar a los enfermos de su esclavitud y les daba la oportunidad de ver al Salvador. Los milagros que se hicieron y las personas que fueron sanadas no, no se hicieron, no, no sucedió esto por la fe de las personas, porque muchos de los que Él sanó y liberó también lo crucificaron. Los milagros muestran que Jesús llevaría todo lo que mantiene al hombre lejos de la posibilidad de vivir plenamente para Dios en la cruz y dar así seguridad de que Él es verdadero y digno de confianza. Hermanos, queremos ser una iglesia que no pierda el tiempo. A veces nosotros pensamos que todavía no es mi tiempo para entregarme al Señor, todavía no es mi tiempo para servirle, todavía no es mi tiempo para poder cambiar, o ya es muy tarde, de pronto eso puede ser otro. Pero quiero decirte algo, si el Señor te tiene aquí esta mañana, Él te quiere, Él te necesita, Él quiere darte lo que necesitas para liberarte y hacerte un instrumento útil. Queremos ser una iglesia útil para el Señor. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad y por tu amor. Señor, reconocemos que somos débiles y que, Padre, a veces buscamos de ti solo para alcanzar algo personal, pero no porque estamos interesados. Pero a pesar de eso, Señor, a pesar de eso, tú te muestras misericordioso. Ayúdanos, Señor, a poder tener la actitud de la suegra de Pedro. Señor, sabemos que la finalidad no era la sanidad, sino la predicación de tu palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, según Romanos 10, 17. Queremos ser una iglesia, entonces, que se enfoca en predicar tu palabra. Queremos ser una iglesia, Señor, que brinde una esperanza no momentánea, sino eterna, porque esa fue la obra de Cristo en la cruz. Gracias Señor por esta mañana. En tu nombre, es Santo Ramos. Amén.